1: Ah, uh, <laughs> é, então, né, vamos lá Ah uh... Meus queridos ouvintes, muito bem-vindos a mais uma semana com o Indicação, meus amigos. Yeah. Estamos aqui, mais uma vez, trazendo um programinha delicioso, maravilhoso para você escutar nessa sua quarta-feira ou quinta, né, depende aí dos nossos dos nossos horários de edição e de, upload. É, de postagem. Então, mas hoje, meus queridos, como vocês sabem, né, o, o Gui, alguns programas ele não tá participando e nós estamos fazendo um, uma convocação, né, dos nossos autores... <risos> cinemação. E, desta vez, é a vez dele. É a vez do Henrique Risato Mais Fala, uma vez. Fala, galera. Nossa.
2: <risos> eu e... só... Vocês queriam
1: o Rafael, Rafael
2: não pôde. Vocês queriam o Daniel, o Daniel não pôde. <risos> <risos> vai o <vai>, Henrique, né? <risos>
0: o pior é que não, o pior é que, que não. Eu tava, eu tava eu tava pensando em algum programa pra te encaixar. Enfim, teremos um encaixe num programa que é seu mesmo. Uhum. O, o Gui tava faltando, a gente falou, ué, por que não chamar duas vezes, Sim. né? Então, tá aí tema
2: que vocês estão fazendo essa temporada tá muito legal, porque é totalmente inesperado, né? A gente é, nunca é. sabe ah, na próxima semana o que que vai ser, vai ser <risos> jogo, vai ser algum tema específico, tal, tem isso que
0: tá é. legal.
1: Cara, que bom. É bom que a gente tem o feedback também da galera, né? Falando do que eles estão achando desses formatos novos, porque querendo ou não, a gente passou aí dois anos, né? Fazendo de um jeito, dois anos apresentando um formato semanalmente que mudava, assim, quase nunca. Uhum, uhum. E eu não sei, pra gente tava ficando Meio, meio chato de fazer sempre indicação, indicação, cada um indica um, e resolvemos dar uma mudada, uma alterada, e que bom é, que, tá. que a galera tá curtindo, assim, cara, é bom que, que dá um ânimo pra gente gravar. E,
2: e sai da zona de conforto, né, Bruno? Vocês Isso. pegam e, vocês se movimentam
1: pra inovar, né? Exatamente. Sim, sim, sim. É, e antes de qualquer coisa, já que a gente tá falando do feedback, né, das pessoas, eu queria aqui agradecer aos nossos padrinhos, que por um acaso um dos nossos padrinhos está aqui hoje, gravando com a gente. Exatamente. Só. <risos> em nome de
2: todos os padrinhos, de nada. <risos> obrigado, É um prazer. Cara, obrigado.
1: Eu quero, então, aí, agradecer aos nossos queridos padrinhos, começando pelo o misterioso DJIro né o Misterioso. <risos> o misteriosíssimo DJIro Estrumielo. Queria agradecer também a Bruleão, Daniel Amaral, o Henrique Risato que já tá aqui, que eu já agradeci agora ao vivo, né? E ao Reinaldo Batista por estarem nos apoiando no meu meu, muito obrigado, muito obrigado do indicação inteiro pra vocês, meus queridos. E que ajudam a gente a crescer cada vez mais, não é mesmo? Valeu, valeu, valeu. E qual que é o assunto do programa de hoje? A gente pediu, como a gente tem feito, né, com alguns convidados, a gente pediu pro Henrique trazer pra gente alguns filmes, ou um filme, ou séries, é, o que ele preferir pra indicar aqui. Ele vai explicar um pouco pra gente o porquê que ele tá pedindo pra gente assistir essas obras, né? O que levou ele a indicar explicar. isso.
0: A, a relação dele e, com esses exatamente, filmes, Exatamente, né?
1: explicar de que forma esses filmes, né? No caso do Henrique, são três filmes é, mexeram com ele. E depois a gente vai discutir um pouco qual foram as impressões minhas e do Alê, né? Sobre essas obras. Uhum. É, são, são obras clássicas, né? Se a gente for... Sim, sim, então Então, é, vai, vai dar uma discussão legal. Vai dar uma discussão legal. Então, Henrique, fica à vontade aí pra começar a explanação pelo filme que você quiser e manda, pau na você manda. O programa, a partir de agora, é teu. Maravilha.
0: Eu...
2: Desde que eu ouvi o primeiro que vocês fizeram, se não me engano, eu acho que foi com a Grécia, né? Uhum. A gente vai ouvindo o podcast e vai pensando, nossa, e quando, quando for minha vez, o que, que eu vou falar? Aí passa um montão de, de filme pela cabeça, assim, ao longo de 32 anos de vida. Já, é. já vi muitos, muitos filmes, talvez nem tanto quanto o Alê. É,
1: mas... Não, mas aí você já tá jogando muito baixo, é. Alê,
2: né? O Alê tipo, incomparável, assim. Eu, eu, sofro, é.
0: eu sofro do ócio extremo, então eu assisto filmes. E eu é. tenho uma leve é. insônia, então eu assisto o... Filme. O que
2: ajuda, é, né? Então. Mas como o Bruno comentou, eu peguei três filmes clássicos, filmes, é, na verdade, porque eu pensei em contar um pouco da minha história com o cinema. Porque que é. eu fui parar lá no Cinemação, eu começou com o Rafael, com o Daniel, como todos sabem, eu fui o primeiro aí, filho bastardo a entrar, né? Uhum. Então, é. os três filmes são da década de 90, eu sou, eu nasci em no, 85, então, foi bem assim, a, o começo da minha infância mesmo é a relação com, com o cinema, então o primeiro filme que eu pedi aí pra, pra gente ver, pra gente conversar com o pessoal É Batman, o Retorno I've been down here too long It's time for me to ascend
1: You didn't invite me
2: So I cracked My dear penguins Thanks to Batman The time
0: has come to punish all!
2: Olha lá, vai começar pelo vai, polêmico. Começar. E interessante que Batman Retorno é o filme do Tim Burton, né? Ele estreou no Brasil em 3 de julho de 92. Então, na época eu tinha 6 anos de idade e foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida. E, é. e por isso que ele é tão importante pra mim. Meu pai não sei se ele ia bastante ou não ao cinema, acredito que não, mas tenho poucas memórias, assim, da minha infância porque quando os pais se pararam, eu tinha 12 anos, eu bloqueei muita coisa. Então, Ficou pequenos lampejos de memória e esses lampejos muitos envolvem cinema. Uhum. É, quando eles se separaram, é, eu tava numa época que toda terça-feira eu ia no cinema com meu pai. Então, nos dias de visita, né, pra quem tem os pais separados, aí isso é meio que uma rotina, tem que escolher os dias de visita tal. Um dos dias foi terça-feira, porque pra mim ia mostrar uma normalidade. Porque daí, ah, é o dia de ver meu pai, da gente vai no cinema tal. Então, é, isso daí também foi importante pra mim. Entendi. Nessa época do Batman Retorno, eu com 6 anos de idade, era aquela coisa. Não tem aquela hype dos super-heróis hoje, que todo mundo uhum. existe uma guerra, Marvel vs. DC, e todo mundo sabe de todos os super-heróis. Pra mim, eu, eu entendo que eu nem sabia direito o que eram super-heróis. Porque pra quem era, cresceu no comecinho dos anos 90, o que, que a gente assistia na TV? Rede Manchete, Tokusatsu, nem, nem os Cavaleiros do Zodíaco tinham ainda né, nessa época. Então, eu lembro muito bem que foi ao cinema, foi eu, meu pai, meu primo, que é praticamente um irmão pra mim, com o pai dele um tio nosso que chegou a falecer pouco tempo depois no acidente. Caramba. Então, lembro assim, daquela excitação de estar indo ao cinema pela primeira vez, eu nem tinha ideia do que era o cinema e eu lembro assim, na sala de cinema passou o trailer eu acho que era de algum A Hora do Pesadelo uhum. e eu lembro Nossa. que meu pai uhum. só falou assim, fecha os olhos uhum. <risos> fecha os olhos e só aquela barulheira, aqueles gritos e o caralho Porque que tá acontecendo ele
1: sabia, é um ele sabia que quem ia ter que cuidar da criança que ia dormir depois era ele, né? <risos> Exatamente.
2: Então eu tenho essa memória de ouvir os gritos e não saber se aquele era o começo do filme ou não. E uhum. depois tem a abertura do filme, que é aquela cena clássica do bebê, né? Do pinguim nascendo, né? Do outro copo, uhum, mas sim. jogando ele num cesto no, no Rio. E eu lembro assim, eu assistindo o filme e pensei, nossa, mas não é possível pais fazerem isso com um filho e tal? Já me criou uma dúvida, assim, um primeiro uhum. problema existencial da vida, sabe? Nossa, mas será que é possível? E depois, assim, eu lembro de ter curtido bastante o filme e assim, muitos e muitos anos depois esse filme eu ainda continuei com ele sim, com um carinho muito grande por realmente ter sido o, o primeiro filme na época do Orkut, a comunidade do Orkut sobre o filme, eu que criei tinha lá um número X lá de seguidores, nem caraca não, não. olha
1: só, influenciador digital desde <risos> é, Orkut né? desde o Orkut eu
2: não sei se isso é bom ou ruim, né?
1: <risos> vamos, 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 vamos ver, você tinha dois caminhos, né o caminho que você seguia que você tá seguindo hoje, ou você podia virar um seed do Não Salvo da Vida aí, que começou com Comunidade de Orkut, né? Pegava todas, né?
2: Ele pegava todas que iam um sobrando, ele conseguia pegar. Pois é. É, e, bom, o filme, eu acho que, assim, ele é importante também pro personagem, né, do Batman, porque os dois primeiros filmes do Tim Burton, eles deram um tom mais sombrio, né? Uhum. A gente vinha, na mídia audiovisual, a gente vinha daquela série Camp lá dos anos 60, do, do, Adam, do, do, do Adam West.
1: Uhum.
0: É, né? O <risos> é um personagem tão Total sem
1: par exatamente Não, e... o Batman Feira da Fruta fazia muito mais sentido que a própria série,
0: tão é um divertido
1: quanto é, exatamente
0: Feira da Fruta. Yeah.
1: <risos> Vixe, Maria. Travou. <risos> Desculpa. Tá.
2: Enfim, Nesse momento, o Daniel deve ter pensado algo como: Eu vou comer a tia do
1: Batman. <risos> Exatamente, cara. Hoje eu vou comer a minha tia do Batman. Nossa, cara, sério, que dublagem magnífica. Os caras fizeram <risos> Class dos anos 80, cara. E nem existia essa porra ainda. Mas enfim, continua aí, é, gente que Tá, tá outro canto é. do rolê. Não. Como
0: é
2: legal agora, né? <risos> é, é, é. Outra coisa muito interessante desse filme é que ninguém sabia como o Danny DeVito ia estar com o figurino, né, maquiado tal como o Pinguim. Uh -huh. E na época, o McDonald's se recusou a fazer o, um acordo com a Warner pra divulgar o filme, porque nenhuma criança ia querer um boneco do pinguim de tão grotesco que ele ficou a hora que mandaram azar artes não conceito. Não sei, não sei. O então, não se recusou, a gente não tinha brinquedo assim do Batman, né? Caceta. E foi um, uma continuação tão boa quanto o primeiro, né? Porque antes a gente só tinha os filmes do, do Superman com o Christopher Reeve uhum. e teve uma é. continuação interessante. E depois o 3, terceiro e quarto filme o Reeves. Agora, né? Sim. É. Então, o o cara, filme do Tim Burton também, né? Que daí hum. <risos> veio o que veio, é. né? Eu, eu, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho algumas ressalvas aí quanto aos filmes do, antigos do Batman. É, é óbvio, né? Eu não, não, não tive essa relação que você teve, né? Uma relação bem maior com o filme. Até porque eu fui assistir bem mais tarde. Quando passava na TV, na tela quente da vida, na no... temperatura máxima. Aliás, que loucura, né? Todos os programas de que passam filmes na Globo tem um negócio relacionado à temperatura estar alta, né? É. Temperatura. Tela quente. Temperatura máxima. É o que
0: mais? <risos> esquenta não,
1: esquenta não é, esquenta na de filme tá cara <risos> enfim, cara, continuando assim e, e assim, eu, eu não, não sou o maior fã do Tim Burton sim, as pessoas vão me xingar como já me xingam quando eu falo isso e blá blá blá, mas é isso galera gosto é que nem bunda, entendeu? então, <risos> sim, eu não gosto do Tim Burton e não sou um fã da DC e não curti o estilo que foi feito o filme os primeiros filmes do Batman até mesmo porque, né, teve toda aquela cagada que fizeram depois desses, desses filmes do Tim Burton, então cara cara, assim, é, essas são as minhas ressalvas. É, eu não, não gosto muito do filme, mas eu posso te dizer que, assim, pegando é, no geral, assim, eu gosto da Michelle Pfeiffer no filme, eu gosto do Danny DeVito no filme, acho que o cara trabalha muito, ele entregou um pinguim bem é, bem maluco mesmo, sabe? Um cara que tá querendo vencer na vida e, e que te faz questionar, assim, até que ponto realmente ele é mal porque o cara foi discriminado a vida inteira por ter nascido deformado, blá, blá, blá. Então, tipo, existem as coisas boas, só que cara, aquele dedinho do Tim Burton naquele filme, eu não consigo engolir, cara sério. eu tento assistir eu assisti inclusive de novo hoje, pra dar uma reavivada na memória eu tinha até conversado com o Ale que eu, eu não tinha visto, mas cara, não sei, não consigo não consigo, Henrique,
2: sério é, ele, passa, ele passa um pouco do, do tom assim, na coisa do, por exemplo, tem a Mostra cidade daí tem tipo um negócio é. parece um gato félix rodando, é. né é, é uma coisa ele meio é marca do muito
1: caricata, né, é um negócio bem caricata assim, e, e eu entendo o que que o Tim Burton quis fazer ali ele quis trazer os quadrinhos, né a imagem, o visual, quadrinístico quadrinístico pra tela do cinema, e pra mim isso não funciona, cara, não tem como funcionar, você tá lidando com uma outra mídia entendeu? E, então assim, não gostei, não, não curto muito, aliás os três filmes que você passou, esse é o único que eu não gosto, os outros dois Nossa. eu gosto bastante, <risos> mas, é. assim, é isso cara, é isso que eu tenho que dizer mas é interessante a gente ver isso, porque eu perguntava pro Alê, assim, mano, mas. Por que será que o Henrique tá indicando esse filme, né? Sim. Qual, qual, qual será que é a história por trás do porquê ele está indicando? E depois que você contou tudo, toda essa trajetória, né? E tudo porquê, que agora eu consigo pensar... Ah, não. Agora? Agora Sim, eu entendi. Foi, agora faz
0: total sentido. Sim, né?
2: É como eu falei, né? É, não era assim algo que... Nossa, é um filme de super-herói e tal. Eu não, não tinha aquele hype, né? Era criança. Eu acho é. que o contato com o super-herói que eu tinha... É, eu, eu fiquei pensando nisso antes de gravar. Era a série do, do Incrível Hulk, o Nossa. Porque na TV não passava muito tal. Como eu falei, a gente era mais, se chama Manchete, era mais os toxatos, uhum. né? E, isso E você, Ale, o que você que acha do, do, desse Batman Retorno? Eu Return? tava
0: curioso pra saber qual era a sua relação com o filme. Porque eu também, eu não sou muito fã do, do Tim Burton. Eu geralmente não assisto as coisas dele. Eu entendo a importância dos filmes do Batman, do Tim Burton, para estabelecer qual é a identidade do Batman no universo cinematográfico, que foi sempre sendo caracterizado com esse tom um pouco mais escuro, foi sempre puxando um pouco pra essa coisa um pouco mais dark. Óbvio, teve o Batman com o Mamilos, do George Clooney e o Schwarzenegger, mas todo mundo erra. E, de uma forma geral, eu vejo várias coisas legais no filme. A Michelle Pfeiffer é fantástica, o Michael Keaton eu gosto muito dele. É, o Danny DeVito eu não sou muito fã dele, mas eu acho que ele fez um ótimo pinguim. O, o Christopher Walken, tipo, Sim. mano, o Christopher o Walken original, é um personagem original, né? Feito é, pro porra, filme. Eu, mas assim... No, de uma, e, e é algo que eu tô tentando que eu tenho conversado muito com meus colegas da faculdade, com meus veteranos é algo que eu tenho tentado trabalhar mais agora é separar na minha cabeça assistir o filme enquanto cineasta e assistir o filme enquanto uhum. espectador enquanto espectador eu gosto de certos aspectos enquanto cineasta eu desgosto de outros aspectos e é, e é algo bastante interessante, não vou me aprofundar muito nisso, mas assim eu entendi a sua relação com o filme, achei muito legal a sua relação com o filme, era aí algo que eu tava mais esperando mesmo. Eu imaginei que fosse algo é, relacionado mais a coisa de. Puta, nostalgia de, da época dos heróis, de quando tava começando, do Capitão Planeta, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Mas entendia a sua relação com o filme e agora faz total sentido uhum. na minha cabeça. Ah, caramba! E
1: eu achei que você ia começar por Toy
0: Story, <risos> é, cara. Eu achei Aí, também.
1: Eu fiquei pensando, nossa, vamos ver, né? Aí bate um retorno. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Cronologicamente falando. <risos>
0: Então, por isso que o Bruno falou no começo, aí vai começar. É. <risos> Na hora que você falou do tu patch. Mas eu vou,
2: vou seguir, vou seguir então pro, como o Bruno falou, é, é, a é a cronologia aí das datas pro Toy Story.
0: Sergeant, yes, sir. Establish a recon post downstairs. Code red, repeat. We are at code red. Recon plan Charlie, execute. It's a
2: It's a big one. Darkman come in. Do you read me? There seems to be no sign of intelligent life anywhere.
1: Hello. Oh, yeah. My name is Woody. This is my spot.
2: No! I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's. Toy Story, ele estreou no Natal, praticamente de 95, né? 22 de dezembro de 95, aí eu já tava com 10 anos de idade. E, bom, sou nascido aqui em Itu, sempre morei aqui. E, nessa época, Itu não tinha nem sombra de qualquer coisa pra ir com shopping. Então, nessa época, minha família eram os meus pais, eu e a minha irmã. Ela é um ano mais nova. Então, o que que era o passeio do mês é e até sorocaba, a maior cidade próxima para fazer compras no supermercado e dar uma hum, volta comer hum, uma hum. vez por mês no McDonald's, era o evento, né? <risos> Familiar, essa, né?
1: essa rotina. É, é o colégio de todo
0: mundo de Itunas nos anos
1: 90, cara.
2: todo mundo fazia isso. E eu lembro assim também, o pouco de memória que eu tenho, é que eu acho que os meus pais iam, sei lá, fazer compra lá no Carrefour, e tal, e eles queriam se livrar de mim da minha irmã pra a gente não ficar pedindo as coisas e tudo mais. Então, ele falou assim: "Ó, oh, eu vou levar vocês no cinema e você se assistindo o filme enquanto a gente faz a compra. E o que me marcou foi, meu pai falar, você cuida da sua irmã. Então, pra mim, foi o primeiro senso real de responsabilidade que eu tive na vida, né? Caraca. Cuidar da minha irmã. Porque antes eu era só uma criança que, tipo, meu pai, cuida de tudo. Eu não tenho que me preocupar <risos> em ir bem na escola, ponto. Então, eu lembro que isso me marcou bastante. Puxa, é 1995, não existia nada como internet ou mesmo uma outra revista de cinema, eu simplesmente não comprava. Então, eu não tinha nenhuma ideia de, do mundo de Hollywood, do que passava no cinema ou não. Então, o meu pai escolheu o filme, ele simplesmente deu o ingresso na minha mão, pois a gente assim, na frente da sala do cinema, e tipo com pipoca, refrigerante, entra e a hora que acabou o filme, eu tô esperando na porta. E eis que surge na minha tela uns soldadinhos de plástico verde, e eu tinha aqueles bonequinhos, não tinha o balde, mas eu tinha um monte de bonequinhos. Então, é assim, o Toy Story, ele é o primeiro filme, pelo menos desconsiderando aquele nacional, que que, que tem... Eu não lembro o nome, mas eu sei que é considerado o primeiro filme 3D, né? Ele é praticamente o, o primeiro filme da, da Pixar, né? Primeira animação. Sim. Então, não tinha nada com que eu pudesse comparar, porque não era um filme com atores live action, e não era hum, um desenho, sim. como, sei lá, teve o Rei Leão antes, Bela Fera. Então, aquilo, pra mim, foi, tipo, um filme totalmente diferente, uma imagem totalmente diferente. E eram brinquedos, eram muitos brinquedos, assim, que, sei lá, o Senhor Cabeça de Batata, que uma ou outra sim. pessoa já vi tinha, tal, então pra mim essa é a, a grande importância assim do Toy Story, foi a primeira vez que eu fui praticamente sozinho e vi um filme extremamente divertido, com muitas lições de vida, de aceitar o diferente, aceitar uhum. o novo, que é o que o, o Woody aprende com o Buzz, uhum, aceitar sim. o novo, né? então pra mim eu lembro que teve lições assim, que eu levo até hoje, entendeu? Mesmo não julgar, não tentar prejudicar outra pessoa Entendeu? Muita coisa assim mexeu comigo. E é um filme assim que depois eu tive em VHS que assisti incontáveis vezes, sem, sem dúvida alguma. É. é,
1: cara, a minha relação com Toy Story é muito boa, cara, na moral. Acho que foi um dos primeiros filmes que a gente comprou em, em VHS, né? Que a gente tinha um monte de fita VHS aqui em casa. Meu pai comprou Toy Story, eu tinha pra assistir, eu assistia incessantemente, sabia quase todas as frases certas de todos os. <risos> personagens, e cara, era uma, uma eu inclusive acho que eu já já indiquei já já indicou, gente. aqui, eu não vou me né, me estender muito, porque eu já dei meio que minha opinião sobre esse filme em outros programas, mas mais pro, pra você saber aí Henrique, é, eu acho Toy Story demais, é um dos meus filmes favoritos, justamente porque ele atende um desejo, né das crianças, que é um desejo que eu acho que qualquer criança tem, que é de seus brinquedos ganharem vida, né cara, isso é sensacional é, o que você pode fazer com uma história dessas é, é incrível e os caras entregam e não entregam só no 1, um, entregam no 2 entregam muito, muito bem no 3 então hum. cara, é, é sensacional o Toy Story é um filme emocionante demais até hoje eu fico tocado quando eu assisto, eu dou risada nas partes que é pra dar risada é, eu fico com raiva daquele moleque filho da puta que eu o esqueci Cid. o nome agora Cid, Cid, né? Né? Ó, o Sid aí ó, o Trollmaster aí, Problema deve ser um o Não Salvo Criança, né? É, <risos> e, cara, é, é sensacional. Eu adoro demais. É, é, esse negócio que eles fizeram de fazer o Wendy crescer durante a série, mano, eu é, é, não sei. É, é, eu fiquei lembrando dos meus brinquedos, tá ligado? <risos> e, tipo, não sei onde eles estão hoje. Tem uns que ainda sobreviveram aqui, que são os que eu tenho mais carinho, mas os outros, a maioria eu acho que eu doei ou alguma coisa do tipo. Mas, cara, muito boa essa indicação. Eu acho que a cada ano a gente devia indicar Toy Story pelo menos em um programa aqui, porque esse filme precisa <risos> cara, continuar vivo. Eu vim,
0: eu vim dar uma olhada aqui, quando você indicou Toy Story, você indicou Toy Story no programa número 24, nossa. 1º de junho de 2016, quando a gente nossa. falou do mundo Pixar, nossos filmes favoritos da Pixar na época. Caraca, cara. Eu então, acho que você mantém nossa.
2: Qual que foi o seu na época? Você lembra? Né? É,
0: Wall-E. Wall-E
2: Wall também é legal. O, o Toy Story, eu, eu lembro bem que foi assim, é, no, a gente não, não sabia a expressão, mas o primeiro cliffhanger assim, que eu tive, porque eu lembro que no fim do filme ele ganha um cachorrinho Cê. e fecha a tela no... O de fecha deu, Mas eu quero ver o cachorrinho! <risos> tipo, sabe, assim? Foi um dos primeiros filmes que você dá aquela não, mas eu quero saber mais hum. dessa história, eu quero me divertir mais. Hum. Tanto é que, como você falou muito bem, o, o Toy Story 2 é super legal, o Toy Story 3 é super legal os curtas que já saíram também é assim, hum, hum. são personagens que a gente tem como se fossem amigos, né? Assim, nossa, a gente ah, tem ah, aquele carinho, né, as é. por eles. É algo que, que a gente leva pra vida inteira, assim, se ficar sendo filmes de tempos em tempos, a gente sempre tem um elo emocional mesmo, né? Uhum. É. e, e realmente
0: bem a, a nossa geração, minha, do Bruno, a sua também, Henrique. É, o filme é de 95, eu nasci em 90. Então, tipo, eu cresci acompanhando, realmente, a saga do Andy com o Woody e o Buzz. É, e é muito legal mesmo ver isso que o Bruno falou, do Andy crescendo ao longo e vendo a, a, a trajetória dos brinquedos. Então, é um filme fantástico fantástico, realmente, tipo, tá na minha lista de assistir uma vez no ano, todo ano, uma puta de uma relação legal que você criou, na hora que você falou, seu pai falou pra você ficar cuidando da sua irmã imediatamente lembrei da relação do Andy com a irmã dele. Só que é no 2, né? Que é mais abordado. Sim. Isso. Uhum. É, então.
2: Tá. tá maiorzinha, né?
0: Imediatamente eu lembrei disso, só que depois eu lembrei. Não, pera, é no 2 que tem mais a relação com a, com a irmã. Mas, pô, super legal, super legal. Um é, cara,
1: esse é o poder do cinema, né, cara? É por isso que muitas pessoas vêm pra mim e falam, ah, você acha que os videogames vão substituir os filmes? Cara, eu acho muito, muito difícil, sabe? Porque uhum. o cinema é um negócio que tá tanto tempo rolando e, e já mexeu com tanta gente que não é você poder interagir com aquela história que vai mudar entendeu? Que vai fazer uhum. que os filmes que você não interage não sejam bons. Tem muitos jogos que parecem filmes como Heavy Rain esse novo que saiu, Detroit Become Human. E são muito bons são quase como filmes, mas não substituem um filme não substituem um filme bem feito, entendeu? Uhum. Não, não substituem um filme que, que tem essa relação com você que o Henrique contou aqui pra gente por enquanto do Batman e do Toy Story e eu deixo o gancho agora pro Henrique falar sobre o, a última obra e essa eu gosto de conversar porque eu, eu, eu é um filme que eu gosto eu acho muito divertido maravilha, então
2: próximo filme que a gente vai conversar é Independence Day um evento histórico e a de whether ou não estamos no
0: universo foi respondida isso é
2: tão arrived over India.
0: E aliás, foi há pouco tempo perto
2: da nossa gravação aí, 4 de julho, Sim. né? Uh -huh. oh, óbvio, olha só. Olha só. Tudo pensado. É friamente calculado. É. O Independence Day, ele estreou pra cá, foi em agosto de 1996. O que que eu tava fazendo em agosto de 96? Eu tava na quarta série, eu sempre estudei numa escola estadual, da primeira, terceira série e quando eu ia mudar pra quarta série essa escola, que é o Pinheiro Júnior pra quem estiver ouvindo e for aqui dito ela passou a ser de quinta a oitava, então não ia ter mais a quarta série lá. Muita gente saiu do Pinheiro Júnior, de outras escolas que também mudaram a regra e se espalharam em diversas outras escolas e o pessoal da minha turma foi muita gente pro ângulo. E foi aquela coisa de mudar de uma classe de pouca gente pra muita gente e não tinha muita amizade assim. tudo os laços demoraram um pouco a começar a se firmar entre o pessoal. Beleza, esse era o meu contexto na época. Eu lembro que eu tava com o meu pai assistindo TV num domingo e tava passando Fantástico. E ele pegou e no Fantástico passou uma matéria de um filme inovador que tinha um efeitos especiais nunca antes vistos. Aí eu lembro que eu vi uma maquete gigantesca de uma Nova uhum. York explodindo e tal e, uhum. e aquela coisa, nossa que filme fodástico que coisa sensacional e tudo mais Independence Day, e eu lembro que eu cheguei fui pra escola e todo mundo conversando do filme, e ia estrear na sexta-feira, e o pessoal falou, vamos assistir? vamos, e daí realmente fomos na estreia, então além de todos os efeitos especiais é da história, uma invasão alienígena de escala global, tudo foi a primeira vez na minha vida que eu fui ao cinema com uma turma de amigos. Hum, então, mas... essa é a história que eu tô contando pra vocês. Primeira vez que eu fui na vida com meu pai, a primeira vez que eu fui sozinho com a minha irmã, é a primeira vez que eu fui com um grupo de amigos. eu lembro que foi assim, praticamente, uhum. a classe inteira, eu acredito. Então, assim, sexta-feira ninguém prestou atenção <risos> na aula. Molecada de quarta série doida pra ir no cinema sem os pais, também pra muita gente. Era a primeira vez que tava indo, né? A gente tinha 11 anos de idade. Uhum. Era o meu comecinho, né? Era uma pontinha do iceberg do Henrique nerd de cinema de hoje, que era uhum. eu saber que o, o ator que tava lá, que hoje é um dos meus atores favoritos, era um ator que eu já tinha visto ele em, em outro filme que eu gostava muito, Jurassic Park Ah, sim, uhum. Uhum. Exatamente, Jeff Goldblum, né E sim. eu peguei e assim, todo esse link assim na minha cabeça aí, realmente o filme, ele é ele é impactante, se você pegar a cabeça da pessoa que não tinha visto antes grandes filmes de desastres assim, de catástrofe uhum. é as explosões da, da nossa Nova York, no Los Angeles Sim. e Washington. E você vai avançando no filme. Tem o Will Smith, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi do Will Smith, que, se eu não me engano, o Homens de Preto veio pouco tempo depois, né? Uhum. Era um personagem extremamente carismático. o primeiro um personagem B10,
1: assim, que eu lembro. Uhum. Pô, cara legal, tá? foi, um, foi um dos primeiros Will Smiths que a gente viu na tela, né? É, exatamente. Então, eu tenho
2: essa ligação com, com Independence Day. E eu não sei quanto tempo. Depois, é, veio pra Itu a já afinada grande rede de locadora 100% vídeo. Sim. Eu lembro quando inaugurou a 100% vídeo, eu falei, nossa, é uma casa gigante lotada de vipinhas. <risos> Era muito assim, nossa, que lugar maravilhoso, vermelho e tal. E é. eu lembro que a minha mãe tinha saído com a minha irmã e eu tava sozinha com meu pai. E eu falei, pai, vamos lá na 100% vídeo, vamos fazer um cadastro. Aí ele tava meio assim, mas acabou cedendo. E o primeiro filme que a gente alugou lá foi Independência. <risos> Nice. então Ai, é, foi muito importante depois é, foi um, também um dos últimos momentos que eu tive assim, com, com meu pai, antes de desfazer o núcleo familiar, de como, como aconteceu tal uh -huh. então eu tenho esse, esse link aí com o filme e que, puxa, esse ano eu assisti a continuação que é desastrosa, né de <risos> é uma, é uma, uma maneira ruim, ruim.
1: <risos> um desastre bom existem, um desastre ruim é, existem coisas que, que não podem ser mexidas, né é. algumas coisas que é melhor ficar lá, que no canto delas, mas, cara com relação a Independence Day Independence Day é um filme que eu sempre gostei muito, porque é aquele filme que consegue me deixar num nível de divertimento ideal, sabe é um, é um nível que você fica, uau, animado pelas explosões e tal, e ao mesmo tempo tem aquela historinha que pode ser meio a meio boca, tal, um roteirinho mais, mais simplório, mas que não, não te deixa, tipo oh, sabe, cansado, não querendo ver mais, é, é que nem um exemplo agora que veio na minha cabeça, que eu falei pro o Ale ontem, que eu assisti o Jogador Número 1, uhum. um filme lá que é baseado no livro, cheio de referências, blá blá, e cara, assim, o Ale falou que gostou por conta das referências, é, eu também achei muito, muito boas as referências, só que cara, o roteiro <risos> daquilo era tão insuportável <risos> pra mim, cara, que eu fiquei assim, que filme é esse? Toda vez que eles cortavam a parte pro live, eu tinha vontade de desligar, entendeu? E é diferente com Independence Day, Independence Day você tem toda a diversão de um filme de ação, você tem a comédia que, que tá sempre muito bem colocada nesse filme que aliás você às vezes até se pega achando que você tá assistindo um filme de comédia, mas daqui a pouco começa a explosão de novo, destruição aqui discussão lá, nave gigante aparecendo no céu, então eu, eu acho que é um dos primeiros filmes que eu consegui ver que conseguiu misturar bem esse negócio de desastres com o discurso norte-americano de nós temos que salvar o planeta e a comédiazinha cara, pra você dar uma risada sabe, eu acho que é muito divertido eu gosto, eu me sinto bem quando eu tô assistindo, óbvio que eu não vou falar que que é ah, o melhor filme do mundo pá", mas é muito bom, sabe é, ele consegue me satisfazer bem quando eu quero assistir alguma coisa pra relaxar e, e é um exemplo só mais, ah, não, falar, não, só mais uma falar. coisa, eu só quero dizer que cara, é um puta plot twist isso que você me falou aí, de você tá representando por três filmes essa revolução aí, revoluções na sua vida e revoluções na sua vida de cinéfilo, né? Uhum. De três <risos> vezes que você frequentou cinema pela primeira vez, querendo ou não.
2: Exatamente. O legal do Independence Day também é que como os personagens são bem trabalhados, né? Porque uhum. a gente tem uhum. o personagem do Jeff Goldblum bem desenvolvido, do Will Smith, o do Bill Pullman, que é o presidente. Uhum. Personagem, né, que, é, que é a Jasmine, que é, seria a, a namorada lá do Will Smith, né? Que é vivida pela uhum. Vivica A. Fox. É, ela também é desenvolvida porque, tipo, ela vai sozinha pegar os sobreviventes dela encontra a primeira dama. É um roteiro muito bem estruturado assim, com uhum. relação aos personagens não tem um personagem meia boca até o pai do personagem do Jeff Goldblum que é aquele judeuzão lá né? é, <risos> ele, é sim. Bom, sim, ele é muito bom, ele, cara ele é um muito da parte de comédia né aquele que o Bruno falou supor. agora há pouco o Ale, você gosta do filme? o que, que você acha de Independence cara, Day? Cara,
0: Independence Day eu gosto pra caramba eu acho que foi uma falha nossa, Bruno não falar de Independence Day quando a gente falou da técnica de efeitos especiais sim, né? uma
1: puta Porque, falha gigantesca puta, na verdade. É,
0: eu, acho, eu tava até procurando aqui as filmes de ação da década de 90. E, assim, pelos que eu vi, ele é um dos primeiros filmes que teve, assim, destruição em grande escala é. no cinema, né? Tipo, isso pra época, mano, foi animal. O filme é muito bem trabalhado. O roteiro é, é aquele roteiro clichêzão. Os Estados Unidos têm que salvar a Terra. É invasão alienígena e tudo mais. Mas, porra, funciona porque eles trabalham isso de uma forma, assim... É a ação mesmo que importa. Não importa tanto, assim, ah os arcos menores de interação entre Jeff Goldblum e o pai dele, tipo, interessa, interessa e tem a profundidade que merece como uhum. o, o Henrique tava falando os personagens são bem trabalhados, não deixa nenhuma coisa assim, tipo, ah, de repente o cara virou o super bonzinho ou de repente o cara fala não, porque agora eu sou o altruísta do caralho e eu vou salvar a terra sozinho não, não tem essas coisas sem explicação eles trabalham de uma forma sutil boa pra encaixar no roteiro e satisfazer o ponto de vista de ação né, e porra é um filme animal né? Destruindo a Casa Branca. É, cara,
1: tem o Will yes. Smith, né? Tem o Will Smith. Okay. Querendo ou não, tem o Will Smith, embora o Will Smith faça algumas porcarias, aí a gente sempre fala assim, por exemplo, After Earth ah, que é uma merda. Não. Você fala assim, ah, cara, esse filme é uma porcaria, mas tem o Will Smith. É, é, sempre, é sempre um porém, né? Você ter o Will Smith no filme. É assim, porém, tem o Will Smith. Veja só. Eu, acho, eu acho que na
2: época do filme, aqui no Brasil nem passava Fresh Prince of Bel Air, né? O Maluco no Pedal. eu acho não. que não. Acho que
1: veio depois até, né? Cara, acho
2: que foi o primeiro contato com o ator mesmo, assim, que a, é... a gente começou a ter, tal. Então...
1: Porque assim, a gente eu não sei que época que a TV por assinatura começou a, a fazer, ficar mais popular aqui no Brasil todas essas séries, né, que a gente via, séries de outros países tal, isso aí não fazia sucesso aqui, né a gente tinha o que? Que passava Chaves, passava os tocats, é... né? os Sotakus, uhum. não sei falar o nome Tokusatos Tokusatos, é né, que passava na TV tinha o <risos> Piadinha <risos> infame aí. Eu, eu ia deixar passar Eu ia deixar eu não ia passar, deixar passar mas, eu não é. mas não deu Não deu, não deu. E, Tá, vamos lá é, Enfim, a gente não tinha contatos Com séries norte-americanas né? Esse negócio de visto em série De você pegar, assistir um milhão de séries Foi parecendo mais agora Que a gente tinha contato tá tem contatos Com a série é Coisa né? de é, é, exato E tipo, quem assistia a série ia alugar Sim. O box da série nossas locadoras que tinha, entendeu? E era box de VHS ainda Não era nem box de DVD Porque não tinha DVD Assistia E só aproveitando por fita. que você comentou da 100% Vídeo, cara Eu sempre, eu tenho uma relação muito boa com a 100% Eu sempre gostei muito de lá E eu lembrei que eu enchi o saco Da minha mãe pra ir depois da casa da minha avó No domingo lá, todo domingo eu ia lá E cara, eu ficava exatamente igual Eu fico no catálogo da Netflix <risos> aí. Ficava procurando horas e horas e horas e horas e horas e horas um filme novo pra ver com várias opções e você fica lá, não, mas esse aqui não sei, pá, olha a capa dele ah, vamos ler aqui, ah, é, não sei, não sei é a mesma coisa, cara, então a Netflix não, não, não tem problema, é a gente que tem mesmo cara, na,
0: na época da 100%, só pra não deixar o assunto morrer, eu já fazia o que eu faço hoje, não sei o quanto isso diz sobre mim eu entrava lá na 100%, eu até fiquei amigo do cara que era funcionário lá, eu entrava na 100%, ele já olhava pra mim, já saía andando pelos corredores, porque toda vez eu chegava lá, falava para ele, viu, me dá um filme diferente, dá um filme, sei lá me dá um filme novo, algo estranho <risos> algo absurdo, algo não americano e toda vez ele me dava um filme, é, sei lá, na época ele me dava mais os filmes clássicos os filmes da época de 70 60, 50 os poucos que tinham lá na 100% ele me dava alguns filmes europeus e era muito legal, eu fiquei bastante amigo desse cara, eu morava é. É. no quarteirão ele, ele, de cima. Ele que
1: criou um monstro é que ele criou, criou um monstro, monstro. É. se você tá escutando isso agora maluco você criou cara, eu esse não monstro lembro, aí, nome ó, dele, que não consegue cara. terminar uma lista de eu não
0: lembro se era Rodolfo Ronaldo Rodrigo alguma coisa assim eu lembro que era Ro e eu morava tipo um quarteirão e meio da 100% então tipo era todo dia eu tava na 100% praticamente eu Saía da escola esperava minha mãe sair à tarde ia na 100% cara eu acho que
1: eu, com certeza trabalhando numa locadora hoje em dia se cara, tivesse, eu, eu
0: cogitei né,
1: tudo... trabalhar oh. na
0: locadora enquanto tava fazendo colégio mas tipo, o locador tava morrendo é. já. Bom,
1: é. enfim, é, galera você tem mais alguma coisa a falar, Henrique? Mais algo a dizer sobre seus, seus filmes? Olha, de,
2: desses não, mas eu deixo aí já me convido para se quiserem fazer mais eu ainda tenho muita história para contar de outros filmes. <risos> cara,
1: cara sabe que eu, é, esse programa hoje, me, a gente falou agora das locadoras, né, esse programa hoje me deu uma vontade de fazer um gravar um programa sobre a nossa relação com as locadoras, né, hum. porque que, querendo ou não, tinha tive uma história de amor muito comprida com essa 100% vídeo, né? Até eu César. descobrir outros meios de... Até a internet de de abrir assistir. os seus olhos. Eu, até a internet me ajudar, né? Mas, cara, era um lugar que eu gostava de ir, sabe? Era um lugar que eu me sentia à vontade. Então, fica aí pra você, meu querido ouvinte, se você quiser ouvir um pouco das nossas histórias com locadoras ou, então, um programa sobre a história das locadoras. Deixe um comentário aí. Se você gostou do programa de hoje, deixe seu comentário. Se você quer falar sobre alguma coisa dos filmes que o Henrique falou, né? Se você quiser constar sua história, o que esses filmes representam para você, deixa um comentário, cara. Fala com a gente que é sucesso. Mais alguém tem alguma coisa a dizer?
2: Cara, eu quero mais agradecer mesmo <risos> pelo convite. Espero voltar em breve. Voltar Estar com vocês aqui. Com
1: certeza. Com certeza, o prazer é nosso, Henrique. Cara, você será sempre bem-vindo aqui no Indicação. Você sim, sabe? Sim, você
0: sabe muito bem disso. Nós
1: todos somos hoje. É os filhos bastardos do cinemação, né? Então a gente Sim. continua aí trabalhando em prol de um melhor conteúdo, cara. Então boa noite para vocês, meus queridos amigos. Eu falo boa noite porque é de noite agora. Até semana que vem. Falou. Falou. Esse podcast foi editado pela isso aí design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso
0: aí.